0: Olha, o Brasil tá no limite Começou, a partir de agora você acompanha as emoções de No Limite O pessoal fala que eu devo tomar a providência Eu tô aguardando o povo, dá uma sinalização é o soldado, tá Oi é o soldado, tá Oi Eu tô aguardando o povo, dá uma sinalização P esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, vamos ter uma crise enorme aqui. Tu tava fora do Brasil, irmão? Eu vi que um ministro passou lá um processo pra me julgar por genocídio. Tá certo! Olha, quem fechou tudo, quem tá com a polícia na mão não sou eu. Olha ah, não, de novo não! De novo não! Porra! Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Aham... Uh -huh. <risos> Mas estamos na iminência, da iminência, da iminência. Mas estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil.
1: 361.884 mortes por coronavírus.
0: O que, que vai nascer disso tudo? O impeachment de Bolsonaro. Onde vamos chegar? Vai pra cadeia. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É tá ruim? É só não fazer besteira. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Parece que é um barril de pobre que tá aí. E tem gente de paletó e gravata Que não quer enxergar isso aí Eu não tô ameaçando ninguém Tá bom, aham, uh aham -huh, uh -huh. Mas tô achando, 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 achando que brevemente, 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 brevemente teremos um problema sério no Brasil. Viajou, passeou, qual foi? O Brasil bate um novo recorde na média de vítimas do coronavírus. São 3.125 vidas perdidas por dia. Dá tempo de mudar ainda. Não há outro remédio senão o impeachment.
1: Então bundão é um o
0: Jair.
1: É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Essa é a edição dia 834. Foda-se.
0: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. 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 Bora.
1: Primeiro um aviso, a gente finalmente vai apagar o feed antigo. E tem arquivos que estão só no feed antigo, são episódios antigos. Eles são um pouco mais lentos, mas não são de se jogar fora. Nesse sábado, domingo e segunda, em algum momento, a gente vai jogar tudo no feed. Com as datas antigas, não vai desorganizar o feed. Mas quem recebe notificação, vai receber notificação disso. Então vai ter gente achando que vai ter uma porrada de episódio aí no final de semana, e não é verdade. É tudo episódio velho. Vamos seguir. Orçamento. Mariana Carneiro na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 14. Abre aspas. Presidente, tem gente querendo te levar pro buraco. <risos> Vão te levar para o impeachment, fecha aspas. Era fim de março e Paulo Guedes tentava convencer Jair Bolsonaro a vetar parte do orçamento de 2021. O ministro da Economia estava tenso. Como filha puta? O puta! Único empenhado em convencer Bolsonaro a cortar o valor das emendas parlamentares reservadas ao relator do orçamento aprovado pouco antes no Congresso, Guedes já elegeram um culpado pelo estouro das despesas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. É despreparado, é desleal que teria incentivado o general Luiz Eduardo Ramos a negociar gastos extras secretamente com deputados e senadores abre aspas quero crer que não me enganaram para eu virar o um novo ar no Agostinho fecha aspas ah! 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 Protestou citando o ex-secretário do Tesouro do governo Dilma Rousseff, autor das pedaladas fiscais, e referindo-se a Marinho, que não estava na sala, disparou. Abre aspas. Esse Marinho continua querendo afundar o barco. Arca de Noé é foda. É foda. Tem sempre um pica-pau a bordo querendo ferrar o negócio todo. Fecha aspas. Caralho! E essa foi uma ótima semana em termos de metáforas zoológicas pro Paulo Guedes. Começou com...
0: Aí chega o um macaco lá, aperta três botões,
1: chuta o um painel... E acaba com o um pica-pau na arca de Noé. <risos> Tempos depois, o próprio ministro lembraria do episódio como seu dia de fúria. Ah, é? Pois eu também sinto muito. <risos> O clima ficou tão tenso que a reunião entrou para o anedotário de Brasília. Cada um que recontava o episódio acrescentava novos detalhes dramáticos. Numa cena que os presentes negam ter acontecido, Guedes teria subido no sofá para protestar contra as emendas.
0: Ô rapaz! Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão!
1: Estranho seria se o Guedes não tivesse subido no sofá. Nunca teve isso de teste do sofá, assim, nunca precisou, graças a Deus de nada, em relação a isso. O governo tá perdido com o orçamento desde meados do ano passado. E justamente quando o prazo para a decisão se aproxima, veio a CPI, bagunçando a porra toda. Na reunião de quinta-feira, dia 8, Bolsonaro conseguiu dos parlamentares o compromisso de indicar despesas que poderiam ser cortadas. Esse consenso, porém, durou pouco, já que naquela mesma noite o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou em liminar a abertura da CPI da pandemia pelo Senado Federal. Vai
0: ter coragem moral, falta coragem moral. Se tiver moral, se tiver moral, um
1: pigo de moral. Além de desorganizar a articulação política do governo, a decisão de Barroso aumentou ainda mais o custo Político de cortar emendas do Senado, onde o governo passou a precisar de todo o apoio para evitar a CPI. Que timing, senhoras e senhores! Se o governo já não sabia para onde correr antes, imagina agora que a fatura aumentou com juros de agiota. E vamos para Miriam Leitão no Globo no dia 13. O orçamento corta todo o dinheiro da área de tecnologia do Banco Central. Tá zerado. Boa, 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 eles zeraram o orçamento de tecnologia do Banco Central em pleno século XXI. Seria um absurdo em qualquer século, mas nessa quadra da história ainda mais grotesco. E isso talvez venha a causar problemas para o Pix. Talvez a única coisa boa que eu Gente fez. O governo também cortou 96% do orçamento do Censo. Vamos lá, vamos começar agora a falar absurdos aqui, né? Se não for reconstituída essa despesa, não há como rodar o PIX. Esse novo sistema de pagamento que impulsionou as transações em tempo real no Brasil vai ter que parar. Make Brasil great again. The left, the right. If you speak slowly, okay. I understand very well. Pare a biológico e chacota global. Eis o que restou do Brasil.
0: O Brasil... Será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
1: Porra! O primeiro-ministro francês anunciou a proibição de voos entre o Brasil e a França e tratorou o Brasil numa discussão com um parlamentar. O recorte é do Sam Pancher no Twitter. O
0: Brasil, o Brasil está é em uma situação, uma absolutamente, situação dramática, absolutamente dramática, com uma variante, variante mais perigosa que
1: infecta mais. Que,
0: effectivement...
1: Aí algum deputado lá diz alguma coisa. Ao que ele responde? Me desculpe, senhor deputado, mas o senhor torce um pouco a realidade, dando a entender que o governo não fez nada. Mas é falso, completamente falso. Mas se tem uma coisa que não fizemos, foi seguir suas recomendações. O senhor escreveu ao presidente da república em 2020 para aconselhar a prescrição de hidroxicloroquina e eu eu gostaria de avisar é o que o Brasil é o prescrita. país onde ela é mais prescrita. Toda pessoa que, que sai do Brasil para a França Brasil tem Brasil que apresentar,
0: apresentar um, teste
1: um teste negativo no embarque, outro na chegada e ficar dez dias de isolamento. Como observamos que a situação se agravou, decidimos suspender até a segunda ordem todos os voos entre Brasil e França. Pois é, aí numa curiosa espécie de redução de danos, o embaixador bolsonarista brasileiro em Paris resolveu tentar melhorar a imagem do país. Tem
0: tudo para não dar certo, não tem como,
1: não dar errado. E de fato falhou miseravelmente. Jamil Chad no Wall. No dia 14, o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, foi convidado a participar da emissão da BMF TV depois de a França anunciar a suspensão de voos ao Brasil até o dia 19 de abril. Ele chegou a ser cotado para substituir Ernesto Araújo como chanceler e tem sido alvo de repetidos protestos por parte da sociedade civil diante de sua embaixada. Alguém tão louco pelo cargo de chanceler repara Sebe... Sebe lá, o lance do cavalo. O embaixador disse que não comentaria a decisão soberana da França de suspender a ligação aérea e que não considerava a ação como uma sanção. Mas foi incisivo em alertar ao apresentador que, se ele tinha essa ideia pessoalmente de que se tratava de uma sanção, ele deveria entender que o turismo não representa uma parte significativa da economia nacional. Ele disse isso mesmo? Abre aspas, não dependemos do turismo. Recebemos apenas 6,5 milhões de estrangeiros que visitam o Brasil, um país de beleza extraordinária, enquanto na França recebem 95 milhões de estrangeiros. O peso do turismo não é enorme, fecha aspas, alegou. Sabe que você é muito petulante. Mas ao ser confrontado com os dados de mortes e diante do comentário do jornalista francês que existe uma percepção de que o presidente Jair Bolsonaro não faz muita coisa para lidar com a pandemia, o embaixador subiu o tom. Abre aspas. Ah, você acha que ele faz pouca coisa? Então vou te dizer uma coisa. O Brasil é o quarto, quinto país do mundo que mais vacinou. Você sabia disso? Fale isso! Fale isso! Fecha aspas, insistiu o diplomata arregalando os olhos. E foi droga, hein? Abre aspas, o presidente vacinou 30 milhões de brasileiros e por conta desse dado, nós somos o quinto país que mais vacinou depois dos Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Você não acha que esse é um bom resultado? Fecha aspas, retrucou. Sem o viés ideológico. Pois é, de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, oito são a vacina do Dória.
0: É, daquele outro país, ok, pessoal?
1: Aquela que o Bolsonaro não ia comprar. É da China nós não compraremos.
0: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. O
1: presidente chegou a mandar um recado ao Dória. Procura outro para
0: pagar a tua vacina.
1: E é a vacina do Butantan. Exatamente essa vacina aí que está salvando o plano de imunização nacional. O diplomata tampouco explicou que, em proporção ao tamanho da população, o Brasil não parece nem entre os 50 países que mais vacinaram. O Brasil é o 14º, 15º em mortes por milhão, de um total de quase 200 países. Isso significa mais ou menos que o Brasil está na posição 180 no mundo. Mesmo assim, o presidente e o governo federal trompeteavam por tudo quanto é lugar que, comparado a outros países, o Brasil não estava tão mal assim. E agora vem a dizer que o Brasil é o quinto que mais vacinou. Quando convém, número absoluto. Quando convém, número proporcional. Eu nunca fugi da verdade. Nesse momento, o apresentador tentou interromper, mas foi cortado pelo embaixador. Deixa eu terminar, insistiu o brasileiro. Que é isso? Abre aspas. Se os hospitais estão lotados, é por causa...
0: Atenção! É agora que o bicho vai pegar! É por,
1: é por causa, causa dos 24, 24 anos, anos da, esquerda da esquerda no Brasil. Brasil. Ah, merda,
0: porra! E o PT, hein? Comunista! E o Lula? E o PT, hein? E o Lula Comunista do Inferno, a marcha chinesa. Comunista do Inferno, a marcha chinesa. E o PT, Populista e o Lula. E o PT, Populista e o Lula.
1: Chega. Pois é, 24 anos da 1997, ali na metade do primeiro mandato do FHC. Normalmente, eles falam em mais de três décadas, mirando 1988, justamente o fim da ditadura. Às vezes, eles falam no sentido de incluir os governos do PSDB e do PT. Mas esse marco temporal é curioso, é a primeira vez que a gente vê. Que é interessante, porque além do FHC, coloca o Temer também na esquerda. Bem que eu pedi uma pastilha. E acho que cabe alguém pesquisar quantos hospitais o governo Bolsonaro já construiu. Aí aquela reforma trabalhista, o do Temer é coisa de... Comunista! Abre aspas, não é por conta de o presidente se recusar a confinar o país? Fecha aspas, questionou o repórter. Para o embaixador, Bolsonaro não pode ser responsabilizado. Uma pesquisa feita pela USP e pela ONG Conectas Direitos Humanos revela que o presidente Jair Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. E houve essa. A situação da gestão da pandemia no Brasil foi analisada por um estudo feito por dez cientistas daqui e dos Estados Unidos, liderado pela demógrafa Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard. Essa pesquisa foi publicada publicada na revista Science, que é uma vitrine da ciência mundial, e diz o seguinte, vou te contar. O fracasso brasileiro no combate à pandemia pode ser parcialmente atribuído a falhas de gestores públicos em diferentes lugares,
0: mas o peso do governo federal tem um tamanho desproporcionalmente grande na equação.
1: Abre aspas, o STF decidiu que o presidente não tem o poder de confinar, fecha aspas, afirmou. Mentira. É mentira.
0: Não, é tudo mentira. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
1: Segundo ele, esse poder é dos governadores? Abre aspas, isso precisa Precisamos dizer, ele não teve o poder de confinar, fecha aspas, afirmou. Caralho! Meu irmão, até o Bolsonaro já falou isso. O Supremo decidiu que
0: somos concorrentes.
1: E olha só, o embaixador tá dizendo que o Bolsonaro não teve o poder de fazer algo que ele jurou que nunca ia fazer? No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. O,
0: o efeito colateral desse do lockdown tá sendo mais danoso que o próprio vírus. Alguns querem que eu decrete lockdown, né? Não vou decretar. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado. Não vai ter lockdown nacional. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo.
1: A rede de TV francesa ainda mostrou um trecho de um discurso de Bolsonaro No qual o presidente, em março, diz que o país precisa parar de chorar
0: Chega de frescura e de mimimi vão ficar chorando até quando?
1: Você entende isso? Perguntou o repórter ao diplomata Abre aspas Claro que entendo. Ele é solidário. Doe no coração da gente. E quer que as pessoas trabalhem. Fecha aspas. O
0: Brasil precisa voltar a trabalhar. O povo quer trabalhar. Tem que trabalhar. Vamos trabalhar, pô. Nunca as funerárias trabalharam tanto.
1: Segundo ele, o confinamento impede os brasileiros de trabalhar e que 35 milhões de pessoas precisam de sua renda diária para sobreviver. Abre aspas. Não há a cobertura social que existe na Europa. Fecha aspas. Justificou. Por que será? Segundo ele, se não forem autorizados a sair, essas pessoas, abre aspas, morrem de depressão ou de fome, fecha aspas. O
0: povo não consegue mais ficar dentro de casa. Fique em casa que a economia vem depois. Isso é para os fracos.
1: Só faltou o embaixador mandar um e fazer a arminha com a mão. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Sem o viés ideológico. mas é, e o atual chanceler deve estar com o cu na mão, porque como se esse espetáculo não fosse grotesco o suficiente... Já nessa manhã de quarta-feira, Serra voltou a ser entrevistado na mesma rede de TV. Apenas para repetir a mesma posição e insistir que não é verdade que o Brasil seja o primeiro em número de mortes. Realmente, nesse momento, por milhão de habitantes tem países piores. Mas o Brasil já foi o pior país. E, em termos absolutos, é o pior. E mesmo que não fosse, isso aqui não é uma briga pra ver quem é o pior. Pô, parece criança falando, pô, mas o Joãozinho tirou uma nota pior do que a minha. Segundo ele, em proporção à população, o Brasil é o décimo nono colocado no mundo em óbitos. Ele, porém, não usou esse cálculo proporcional para tratar da vacinação. Babaca do caralho. Abre aspas, não sei o motivo, mas quando Donald Trump era presidente, falávamos dos dados dos Estados Unidos, que era o primeiro em número de mortes. Hoje não falamos mais, agora falamos do Brasil, que seria o primeiro. Não somos, fecha aspas, disse, apontando que os americanos continuam na liderança.
0: Ah, agora eu entendi!
1: Pois é, ele não está falando de mortes por dia, ele está falando de total de mortes desde o começo da pandemia, onde o Brasil não está em primeiro, mas está em segundo. Apesar de, no longo prazo, o Brasil está caminhando para até, quem sabe, conseguir passar os Estados Unidos. Abre aspas continuamos a ser o segundo fecha aspas justificou Ao ser questionado sobre as imagens de enterros e hospitais lotados o diplomata voltou a se irritar
0: Poxa ficou putinho vem
1: cá Abre aspas E isso é culpa de Bolsonaro Fecha aspas questionou Sim 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 as cenas são as mesmas que vemos há 30 anos. 24 anos da esquerda fabricaram essas imagens, fecha aspas, acusou. Abre aspas, as imagens não eram diferentes quando a esquerda estava no poder. As pessoas pensam que é obra de Bolsonaro, fecha aspas, criticou. Mas, ao ser questionado sobre quais medidas o governo estaria adotando, ele voltou a falar na vacinação. Abre aspas, essa é a obra do governo Bolsonaro, fecha aspas, garantiu. Sem qualquer referência uma vez mais ao governo do estado de São Paulo. Serra ainda foi questionado sobre pessoas nos bares. Abre aspas. É o que as pessoas querem. Viver e trabalhar há um preço a pagar. A MERDA, PORRA! Mas pergunte se as pessoas querem ficar em casa, fecha aspas, disse. A lógica é que as pessoas... Podem fazer o que quiser, é isso? E
0: atualmente estamos diante de uma tendência
1: mundial em torno da liberação da maconha. A situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada. Ao concluir, ele ironizou o repórter Abre aspas Parece que você não está feliz com as minhas respostas Fecha aspas, lançou O jornalista, porém, alertou que Bolsonaro estava sendo criticado em todo o mundo Abre aspas Criticado pela esquerda pelo mundo inteiro a imprensa
0: mundial é de esquerda.
1: Fecha aspas, retrucou o diplomata
0: Vocês são embaixadores, diplomatas
1: é A direita adora ele O apresentador apontou que as críticas iam um pouco além da esquerda E que nem toda a direita adora o presidente brasileiro. Mas o embaixador insistiu. Adora no Brasil, na França, nos Estados Unidos. Serra ainda garantiu que a pandemia foi politizada no Brasil. Sério? Porra, que coisa constrangedora, hein?
0: O Brasil será respeitado lá fora.
1: Não parece. Não parece. Isso aí deveria dar justa causa, sem qualquer discussão. Demissão de sumária. Vocês têm noção que isso é embaixador em Paris? Não é qualquer embaixada, não. Imagina o estrago do Eduardo Bolsonaro em Washington.
0: Pretendo beneficiar o filho
1: meu, sim, pretendo. E o Brasil passa vergonha dos dois lados do Atlântico. Não é só na Europa, não. Se isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse pari. Marina Dias na Folha no dia 13. O governo dos Estados Unidos considera a cúpula de líderes sobre o clima marcada por Joe Biden para a próxima semana como a última chance de o Brasil mostrar preocupação ambiental para recuperar a confiança dos americanos e ampliar as relações com a Casa Branca. E o Brasil, Caixinha? Se fodeu! O recado contundente foi dado pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, durante reunião virtual privada no domingo, dia 11, com políticos, economistas, diplomatas e empresários brasileiros. Com licença, engenheiros. Participantes do encontro, promovido pelo Grupo Parlatório, relataram à Folha que Chapman foi firme ao dizer que o meio ambiente vai nortear as relações entre Brasil e Estados Unidos, e que acordos comerciais entre os dois países e a entrada do Brasil na OCDE, por exemplo, dependem da latitude do plano que o governo Jair Bolsonaro vai apresentar na cúpula organizada por Biden entre os dias 22 e 23 de abril. Abre aspas, as relações entre nossos países dependerão muito dessa postura ambiental do Brasil, fecha aspas, disse Chapman. O diplomata afirmou que existe uma percepção de que o desmatamento ilegal na Amazônia cresceu muito e que esse não é um problema de comunicação.
0: Fala direito, rapaz.
1: Como justificam auxiliares de Bolsonaro. Mais ao contrário, uma realidade que precisa ser revertida, inclusive com o envolvimento do setor privado. O embaixador americano classificou a cúpula do clima como uma oportunidade para o Brasil virar o jogo. E lá vem mais!
0: Olha a bola tocada, virou passeio!
1: E resgatar a preocupação ambiental diante dos olhos do mundo. E disse que o país vai se tornar herói se fizer uma declaração contundente e retomar seu papel de protagonista no debate sobre meio ambiente.
0: falando sério? O
1: ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, por sua vez, insiste na ideia de que o Brasil vai se comprometer com números apenas se receber dinheiro antecipado de países estrangeiros. Mas os americanos condicionam o financiamento a resultados concretos. E olha o que o Salles aprontou para cima dos americanos. É o ministro Ricardo Salles lançou mão de uma estratégia no mínimo inusitada na tentativa de convencer os Estados Unidos a enviarem dinheiro ao Brasil para a preservação da Amazônia. Em reunião com o integrante da equipe de John Kerry, enviado especial para o clima do governo Joe Biden, Salles mostrou slides em que era possível ver a imagem de um cachorro sentado, abanando o rabo, diante de uma máquina de frango assado. Situação bastante comum em frente a padarias brasileiras. Agora tenta você aí imaginar os americanos imaginando que porra é essa. Porque primeiro isso é uma falta de noção, porque não necessariamente eles vão ter essa referência cultural. E segundo, imagina também eles tentando segurar o riso e aparentar a seriedade.
0: O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
1: Segundo relatos de quem viu a apresentação, era possível ler em inglês expectativa de pagamento acima da imagem dos frangos, que carregavam cifrões de dólares estampados no peito. Pouco habituados à cultura do frango de padaria, os americanos não conseguiram entender de imediato a ligação entre a figura e a mensagem do governo brasileiro. Deixa com a cara magoada. Os Estados Unidos querem que o Brasil se comprometa com metas objetivas de redução de desmatamento ilegal, zerando a prática até 2030, e apresente resultados ainda neste ano. Entre os negociadores americanos, a apresentação feita por Salles reforçou a imagem de que o governo Bolsonaro não está bem preparado para a cúpula. José Lido, você... Você
0: é realmente um sem noção? É, ah, meu irmão, ninguém tá falando aí que é, então. Tô... Oh, Foda-se, mano. Já é, sou eu mesmo.
1: Resistente a assumir metas mais ambiciosas ou apresentar uma estratégia crível para reduzir a devastação do bioma. E passando a boiada. Entre os convidados para a reunião com Chapman no domingo estavam o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, que quis saber o motivo do Brasil ter ficado de fora da primeira viagem do enviado de Biden à América do Sul. Ah, um moro? Moro? Tá, tá vivo esse cara ainda? Chapman respondeu que Gonzales passaria pelos países onde as conversas estavam mais avançadas, o que foi entendido pelos presentes como... Não, mentira, claro, foi entendido pelos presentes como a sinalização de que as tratativas com o Brasil não caminham no ritmo desejado. Sério?
0: Por que será?
1: O temor entre auxiliares do Planalto é que uma atuação de Bolsonaro julgada como frustrante pelos Estados Unidos abra as portas para o aumento da pressão diplomática e econômica contra o país. Eu
0: não estou suportando.
1: Os preparativos para a cúpula têm mobilizado ao menos três ministérios, Meio Ambiente, Itamaraty e Agricultura. A avaliação de conselheiros de Bolsonaro é que o presidente não pode repetir a retórica que ele já adotou no passado sobre o tema, a de que existe cobiça estrangeira pela Amazônia, além dos recorrentes ataques contra ONGs e populações indígenas. Porra, Bolsonaro, não fode, cara Pô, Diz aí, diz aí, vai Qual é a chance de tu mudar? Próximo de zero Próximo de zero é Zero, né, meu amigo? Vai Zero Zero Isso aí, gostei da honestidade E
0: conhecerias a
1: verdade e a verdade...
0: Carapota! Que Deus tenha misericórdia dessa nação
1: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de CNN Brasil, Hermes e Renato, Rafinha Bastos, Jornalismo TV Cultura, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Record News, Sam Puncher e Drauzio Varela. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia /medo e Delírio. Porra, doação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, mano. Cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses no ano passado, também foi por volta de agosto, para o governo brasileiro, que não aceitou e que agora há um mês apenas fechou o contrato com a Pfizer, que são essas doses que a gente está aguardando aí, que felizmente uma parte vai ser antecipada para antes aí do, do segundo semestre, como estava previsto. O Ministério da Saúde divulgou uma nota onde admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech, hein? A pasta justificou que a compra não foi feita, pois a pequena quantidade de doses oferecidas causariam frustração em todos os brasileiros. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Para de craque. Para de craque. Para
1: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.